0: eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus que é muito pessoal, que é muito, como eu posso dizer, íntima. E eu acabei né, é, relutando, não não ministrei isso ainda, mas eu prometo para vocês que é a última palavra que eu vou trazer do jardim nesse ano. Foi um dos meus primeiros momentos no jardim. Na verdade, foi o meu primeiro momento no jardim neste ano, lá em Jerusalém. Como vocês sabem, eu estava em Jerusalém no mês passado, e ali eu tive uma série de experiências com Deus, e estou ministrando o que o Senhor falou nesses tempos. né? É, já umas duas ou três ministrações eu tenho colocado para vocês com relação a isso. Mas hoje eu quero ministrar sobre o início dessa mensagem que tem a ver, então, com o novo de Deus. O novo, o novo do Senhor. E isso é um ensino sobre o Espírito Santo. E há um tempo atrás, acho que foi neste ano ainda, eu fiz um convite à igreja, um desafio. E quando eu fiz esse desafio, tudo aconteceu naquele culto. Até uma pessoa com uma roupa de azul, com uma máscara, assim, entrou e chamou a atenção de todo mundo. Mas o desafio que eu quero fazer com você hoje de novo é o seguinte não olhe para o celular a partir de agora. Se você está com a Bíblia no aplicativo, não leia a Bíblia no aplicativo, ouça a palavra do Senhor. Não olhe para o relógio a partir de agora. E, se possível for, não saia do seu lugar agora. Não, não. As, tá tudo bem com as crianças, em assim, nome de Jesus. né? É, depois você pode beber uma aguinha, depois você pode ir no banheiro, mas tenta ficar aqui porque eu quero compartilhar com vocês justamente essa questão do ficar e permanecer com o Senhor. Abra sua palavra, então, em 1 Coríntios, capítulo 2. Coríntios. Na verdade, Corinto. Coríntios era o povo. Corinto era uma cidade muito importante naquela época em que Paulo estava destinando a mensagem dos livros 1 e 2 Coríntios. E essa cidade era uma cidade muito estava passando por um momento político muito decisivo. E muitas pessoas tinham muitas forças de opinião. E a igreja na cidade de Corinto ela era forte, porém, já havia de, sido dividida, pelo menos, de, de acordo com alguns estu estudiosos, no mínimo de cinco a seis vezes. As igrejas foram se dividindo por questões de opinião, de pontos de vista diferentes. Então, é nesse momento que Paulo ele vai escrever uma das grandes mensagens aos coríntios, que é o dom do amor, né? que é o primeiro Coríntios 13, que fala sobre o amor, porque ele fala que o amor tudo crê, e ele também tudo suporta, e ele também tudo espera, e o amor ele é o dom supremo. Então, a mensagem do livro de Coríntios, de Coríntios, ela é uma mensagem para toda a igreja. Mas nós essa semana nós estamos vivendo uma grande loucura. E eu particularmente estou falando para vocês de coração aberto. Já está me dando um troço? Sabe quando te dá um troço assim, ó, no coração, quando você ouve, escuta a voz do presidente Bolsonaro ou a voz do Lula? Já me dá um troço assim, ó, tipo um, uma agonia? E, e, e é uma, uma polarização que nós estamos vivendo, é uma, uma briga tão grande, e, e como se, se nós estivéssemos assim, tipo, tendo que nos posicionar, e eu concordo que nós temos que nos posicionar, mas a palavra fala, as Escrituras falam, que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor do nome que é poderoso e que para nós ele concedeu vitória preste atenção meu irmão nessa semana você vai receber muitas mensagens de celular nessa semana você vai ouvir muita discussão, nessa semana muita gente vai te colocar na parede você vai votar em B, em C em A, preste atenção você pode votar em quem você quiser o no, a nossa esperança tem um nome, Jesus Cristo. E eu estou falando da minha pessoalidade. Eu estou falando daquilo que eu vivi. Sabe por quê? Porque eu fui para Jerusalém com uma grande é, missão esse ano. Eu estava com o um coração é, muito decidido, né? o, 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 não decidido, mas determinado que Deus vai falar comigo em Jerusalém, sobre as eleições, sobre o futuro do Brasil, sobre o mundo, sobre o fim do mundo. E eu estava com uma grande certeza de que tudo isso ia acontecer, porque afinal de contas, eu estava baseado num passado, numa experiência que eu já tinha vivido com o Senhor. E quem aqui da igreja, já há alguns bons anos, né? Por exemplo, pastor Adilson essa semana fez 49 anos, e vocês não são disso. Pastor Adilson está quase 50 eu fui no casamento dele em 1991, brincadeira, 97. Irmãos, presta atenção, eu estava lá com aquela determinação. Muitas vezes, eu e você vamos para a igreja já pré-determinados na nossa mente de tudo como vai acontecer. Nós vamos para um retiro espiritual já determinado tudo. Eu vou confessar tal e tal pecado. Esse daqui eu deixo aqui um pouquinho ainda. Né? O Espírito Santo vai tocar em mim nessa hora. Mas no fulano ele tem que falar com o ciclano. Sabe aquela coisa assim que você já está tudo organizadinho? E eu, muitas vezes, eu tive esse comportamento com Deus. E eu comecei a me permitir a me colocar numa situação de vulnerabilidade diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu não sou nada. Tem uma música muito antiga que o meu pai e minha mãe cantavam, eu lembro deles colocando isso, é, não sei se era cassete ou LP, mas era uma música bem antiga que colocava antigamente, que assim falava, Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor, mas através do teu filho eu tenho livre acesso a ti. E eu estava, então, no jardim do túmulo, aonde o filho foi morto, mas também ressuscitou. E aí, o Espírito Santo começou a falar assim: bem-vindo ao livre acesso. Bem-vindo ao livre acesso. E aí, eu comecei assim, a andar pelo jardim. E quando eu comecei a andar pelo jardim, é, a gente fica muito afoito, né? Quem, quem sabe como é chegar no jardim. Tu quer ver o túmulo, tu quer ver isso, tu quer ver aquilo. E você está vindo pelo meio do, 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 do. Desculpa, eu detesto quando fico gaguejando do bairro árabe, que tem um monte de coisa acontecendo e gente falando com você, querendo vender coisas e tal, e estava muito calor e a gente quer água. Sabe quando você chega assim num lugar que o seu coração... Está tudo tranquilo no lugar, mas o seu coração está muito agitado? Pois é, eu cheguei assim. Aquele foi meu primeiro momento no jardim. E quando eu estava entrando no jardim, falamos ali com o João Batista, que é o um nosso querido missionário, que a gente tem contato com ele eu fui um pouco para o cantinho e já coloquei um fone, se eu não me engano, porque eu falei assim, Deus, eu já vou entrar na tua presença, porque daqui a pouco eu sei que o Senhor vai falar um monte de coisa comigo, e eu vou ter que anotar, e eu já estava assim, determinado, a estar esperando palavras e palavras sobre as coisas. E aí foi quando eu comecei a, a caminhar pelo jardim, sozinho. Eu acho que todo mundo, quando chega... Em Jerusalém, de início, quer caminhar. E tem que caminhar mesmo, tem que conhecer, tem que ver, tem que explorar. E era a primeira... Né, de, de, depois da pandemia, foi a primeira vez que eu voltei para o jardim. Então, e eu já percebi que tinha... Um, como eu já expliquei várias vezes sobre isso aqui. Estava muita reforma, tinha muita coisa nova acontecendo. E aí, irmãos? Essa palavra de 1 Coríntios, capítulo 2... Através de uma canção, começou a entrar no meu coração. Sabe quando uma faca entra? Eu não sei porque eu nunca recebi uma faca no coração, mas você consegue entender o que eu estou querendo dizer. É algo que está te atravessando. Algo está atravessando o seu coração. E eu quero convidar você, nesse momento, a deixar essa palavra atravessar o seu coração, porque ela só vai atravessar se você deixar. Se você tiver alguma expectativa. Nem que a sua expectativa esteja, sendo eu quero receber algo de você. Mas, para mim, foi ao bem o contrário. Você tem livre acesso. Pare de querer receber. Apenas contemple. E a palavra fala, então, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 6, fala assim. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Paulo está querendo dizer que a sabedoria de todos os que estão falando por aí não se compara à sabedoria suprema do Criador. Nessa semana, nessas duas últimas semanas, o mundo é como se fosse uma ampulheta. né? E tem até um irmão de Blumenau, o Celso, ele compartilhou com os pastores uma, uma visão da ampulheta virando. Nós tivemos lá a, a morte da rainha Elizabeth, na Inglaterra, nós tivemos aí uma mudança econômica acontecendo é, nos últimos dias, é, e, e tem muita coisa acontecendo, Tem terremotos, é, amanhã parece que vai ter furacão nos Estados Unidos, tal. tem um monte de coisa acontecendo, parece que Alguém que estava segurando alguma coisa soltou a corda. E aí, quando soltou a corda... Sabe quando a sacola cheia de compra arrebenta? De um lado você consegue pegar um pouco, mas um outro pouco cai? Parece que está acontecendo isso. Opa, a ordem não está ficando mais tão em ordem assim. Na primavera é frio e hoje o oh dia para ficar em casa, hein, irmãos. Deus te abençoe. Você já vai ter um galardão hoje, porque começou a primavera aqui em Floripa hoje. Chuva, frio... Vontade de ficar em casa, vai dizer que você não pensou antes de vir para o culto. Aquela chuvinha, aquele friozinho hoje. Preste atenção, o Espírito Santo trouxe você aqui, porque Ele quer atravessar o seu coração com essa palavra. E eu te convido, então, a não olhar mais para o celular. Não olhar mais para o relógio. E deixar o Espírito ministrar a você. Se você está com a sua Bíblia, leia, então. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério que outrora, em outros tempos, estava oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória mas como está escrito, e aqui ele está falando sobre Isaías 64, 4, ele está falando, remetendo a Isaías 65, 17, ao capítulo 52 de Isaías, irmãos, ele está agora mencionando palavras dos profetas antigos, e ele diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu convido você a declarar essas palavras agora comigo, repetindo. Nem olhos viram, nem olhos viram. com fé. Nem ouvidos ouviram. Nem, ouvidos ouviram. Nem, jamais em nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus tem preparado para mim. mim. Quantos amam ao Senhor aqui? Nessa noite o Espírito Santo vai ministrar o um novo a você. Mas o verso, Deus, o verso 10 diz, mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem se não o seu próprio Espírito que nele está? Assim também... As coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus conhece o interior de cada homem. Somente o Espírito Santo de Deus conhece o seu interior. Somente o Espírito Santo de Deus somente conhece o interior de cada candidato a presidente. Somente o Espírito Santo conhece o coração de cada candidato ao governo do Estado. Mas preste atenção, a sabedoria do Senhor, ela é suprema, está acima disso. Ela está acima disso. E o mesmo Espírito que conhece o coração da Rainha da Inglaterra, que conhece o coração do presidente da república, que conhece o coração de muitos nobres, conhece o seu coração. E esse espírito está querendo te dizer, a sabedoria deste mundo não é nada diante da sabedoria que está em você. Porque todos estes, como diz a palavra em João, não conhecem o Espírito da verdade, não podem conhecê-lo, mas esse Espírito está em vós e habita em vós e estará com vocês para sempre. Então, irmãos, hoje nós vamos falar, eu vou falar com vocês, de uma experiência com o Espírito Santo. E eu sei que você, Igreja de Florianópolis, está precisando de Alcançar De tomar posse do novo de Deus Você igreja brasileira Está precisando tomar posse Do novo de Deus Sem medo Mesmo sem ver Mesmo sem ver Você daria um passo Na escuridão Mas se o seu bom pastor te chamasse Você não iria Será que você iria Veja o que importa é o Espírito Santo na sua vida. O que importa é esse Espírito no meu interior e no seu interior. E muitas vezes as vozes das nossas cabeças ficam falando coisas que nos colocam sempre para baixo. Nos trazendo sempre para um, um lugar de acusação. Mas preste atenção. Quanto mais quebrantado for o seu coração, quanto mais curvado for a sua fronte, quanto mais o seu joelho estiver dobrado, mais forte você se coloca. Porque Deus, Ele olha para você e se alegra. Enquanto que o satanás e seus demônios olham para você e temem. O Espírito Santo na sua vida e na minha vida é algo imprescindível. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Repita comigo. Eu não tenho, Eu não tenho. recebido Recebi. o Espírito do mundo e sim. E, sim. e sim o Espírito que vem de Deus. Vem de Deus. Irmãos, presta atenção. Essa mensagem é tão clara para essa semana. O Espírito do mundo vai estar cuspindo em você o tempo todo. Mas o Espírito que vem de Deus, Ele está dentro de você. Esse Espírito, Ele precisa ser manifesto em você. Você precisa dar uma chance para esse Espírito, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ou seja,. O Espírito Santo vai te ensinar o que é espiritual. O Espírito Santo vai te tirar de, uma, de um plano natural das coisas e vai te mostrar o plano espiritual das coisas. E quando você abrir os seus olhos, você vai estar enxergando um plano espiritual. E quando você vê um plano espiritual, você vai perceber que o plano natural, ele não é nada diante da infinitude de bênçãos que Deus tem para aqueles que o amam nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum aquilo que Deus está preparando, aquilo que Deus tem preparado. E essa mensagem, quando eu fui entrando é, no jardim, foi ministrando no meu coração. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente e tem coisas nessa noite que Deus vai te fazer discernir espiritualmente não naturalmente, por isso desfoque do seu trabalho agora, desfoque dos seus erros agora, desfoque dos seus problemas, da sua doença, desfoque, desfoque de tudo aquilo que tira o foco de Cristo, e olhe para Jesus, entre no jardim agora, o mesmo Deus que estava lá, que está lá ainda, também está aqui. E ele está querendo te trazer uma mensagem nessa, nessa noite. Porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Pai, eu peço que nessa noite a tua mente seja conectada com a nossa mente que o teu Espírito Santo ative o nosso Espírito, para que o Espírito Santo que está dentro de nós possa crescer e todos nós possamos ter um encontro contigo verdadeiro, um encontro com o Espírito Santo. Eu quero pedir agora para apagarem as luzes, você está livre para ficar bem tranquilo no seu lugar. Jamais fez sentido o que Deus tem para mim e para você. E essas foram as frases que eu fui recebendo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou, penetrou no coração de homem algum o que Deus tem preparado para nós. Que o amor ao velho não te impeça de alcançar o novo de Deus. Que o, que o apego ao bom não me impeça de alcançar o melhor de Deus. O que está por vir é imprevisível. Previsão é algo que você consegue através de cálculo, através de estatística, através de entendimento do que já aconteceu, prever o que pode acontecer. Mas, nesta noite, o Espírito Santo está te dizendo, meu filho, minha filha, o que está por vir é imprevisível. Jamais penetrou no coração de homem algum. O que está para acontecer vai além das expectativas humanas. E, obviamente, enquanto eu recebi essas palavras, eu estava escrevendo. Encontrei lá o meu cantinho, que eu já mostrei para vocês no jardim, e comecei a escrever. Mas eu coloquei um fone. E naquele fone, eu deixei a adoração tocar. E, neste momento, eu vou compartilhar com vocês algo muito pessoal, uma experiência muito pessoal. Faz alguns anos que eu não faço isso, mas eu vou fazer hoje, porque eu sei que, assim como ministrou o meu coração, vai ministrar o seu coração essa mensagem. E eu quero que você se permita a deixar a mensagem de hoje, atravessar o seu coração para você entender que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. E carros e cavalos, você pode colocar aqui nome de políticos, partidos, você pode colocar questões na sua vida pessoal, mas nós faremos menção do nome do Senhor. É preciso tomar posse do novo de Deus. Deus, não nos tira de algo ruim, se não for para nos levar para o bom, só que esse bom é de acordo com a vontade dele, não de acordo com a nossa vontade, por isso que Paulo está dizendo que muitas coisas que acontecem na nossa vida são loucura, porque a sabedoria deste mundo não é a sabedoria de Deus, e muitas vezes você pode estar achando que você sair de uma zona de conforto, ou passar por um deserto, ou ter que passar por uma prova, é algo ruim. Mas Deus está te falando, Ele nunca te tira de algo ruim, se não for para te levar para algo melhor. Igreja brasileira, Deus não vai te fazer sair de algo ruim para te levar para algo pior. Ele vai te levar para algo melhor. E você tem que tomar posse disso. Deus não nos tira do bom para nos levar ao ruim. Ele nos tira do bom para nos levar a algo melhor. E é preciso viver o melhor de Deus. É preciso o novo de Deus. E eu recebo do renovo hoje. Diga comigo, uma nova mentalidade. Uma nova vida. Uma nova força. O novo de Deus. A terra, A terra prometida. O melhor de Deus. Melhor de Deus. Eu, recebo hoje, eu recebo hoje. E é melhor. E é melhor. De tudo. De tudo. Do, que eu já do que eu já provei. Você crê? Nós falamos agora no plano natural. Nós declaramos isso no plano natural. Mas preste atenção. Nós temos livre acesso ao Pai. E nessa noite, você só vai alcançar o novo de Deus, se o teu espírito, aquilo que está dentro de você, alcançar aquele que é santo. Nessa noite, eu te convido, então, a ser ministrado pela canção que eu escutei no jardim, enquanto eu cheguei lá dentro. E enquanto eu cheguei lá dentro, e eu comecei a ver as reformas, as mudanças, eu vi a visão diferente de tudo, eu vi que as coisas mudaram, e Deus estava falando, o meu novo chegou. Mas o meu novo não tem a ver com o que você espera. O meu novo, meu filho, não tem a ver com o que você chegou aqui esperando de como deveria acontecer. O meu novo não tem como prever. Eu convido você a se colocar na presença do Senhor. Se você quiser sentar aqui no chão, se você quiser vir para frente adorar, se você quiser deixar o Espírito Santo mexer em você, fique à vontade, mas, por favor, dê uma chance ao Espírito Santo. Não olhe para o celular. Não olhe para o relógio, deixe apenas o Espírito Santo ministrar o seu coração. Vocês podem, do som, soltar a canção, por favor, música 1. Preste atenção, muitas vezes você se sente como uma pessoa presa, totalmente presa ao passado, presa a circunstâncias, a doenças, a estados, a situações, mas preste atenção. O nosso Deus, ele não é um Deus deste plano. O que Deus tem preparado para mim e para você vai além do que nós podemos imaginar é imprevisível e você pode nesse momento estar pensando, poxa Deus, o que vai acontecer do Brasil se tal ganhar, ou se o fulano ganhar as eleições ei, preste atenção você não pode ficar preso às coisas deste mundo mas você precisa eu e você precisamos alcançar este lugar da prostração da adoração de dar um pé, colocar o pé que depois ele vai colocar o chão é o caminho da fé que o Senhor está nos chamando e foi nessa conversa nessa, nesse diálogo com Deus que o Espírito Santo falou comigo assim aqui no, no jardim Sentado eu estou numa praça com um chafariz simples Aqui uma mesa me foi posta por anjos E ali estão frutos, sementes, grãos, especiarias e eu pude as comer Eu estava comendo do que estava sendo servido E era bom, era novo Eram frutos do Senhor, graça e merecida o amor do pai é melhor que a vida Jesus é o centro da vida e quando nos encontramos com ele temos a expressão da bondade de Deus sem dúvidas ele expressa a glória do pai quanto mais olhamos para ele mais glória recebemos e exalamos a glória do tem a forma de Jesus em nós Para eu e você recebermos o algo novo do Senhor Nós precisamos nos desprender das coisas que são daqui da terra E nós precisamos nos desprender daquilo que nós estamos predestinados Na nossa mente com uma pré-forma de como nós vamos receber Nele nada mais tem sentido Nele tudo faz sentido Nele tudo existe, tudo é para Ele, tudo é nele, e somente nele a vida tem santidade, a vida tem sentido e a vida tem propósito. E aí o Espírito Santo começou a ministrar meu coração. Pare de esperar o pior, contemple o Senhor, e quando olhar para Ele, tudo desvanece céu e terra. Se inclinam a Ele Maravilhados Como podes sempre Esperar o pior O Espírito Santo hoje está atravessando O seu coração dizendo Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais perguntou no coração de homem algum Aquilo que eu tenho preparado para você Meu filho, minha filha Como você pode estar sempre esperando o pior Como você pode estar sempre Esperando uma acusação Como você pode estar sempre esperando a, a, a Alguma Algum juizado, não sei Alguma situação que você vai ser condenado Não existe mais condenação Para aqueles que estão em Cristo Porque você está sempre esperando o pior Ah Senhor, mas a tua palavra fala Que nos últimos dias nós passaremos Por aflições Ei, Se você estiver em mim Se você estiver contemplando a mim A sua vida será como a dos mártires Do passado E aí você vai entender Que morrer é Cristo, viver é lucro os dias de glória antecedem as guerras, mas as guerras antecedem vitórias, na beleza do Senhor a santidade ele é grande e temível quanto mais perto dele mais sabedoria, graça e majestade, quanto mais perto dele, maior é a glória e o conhecimento e a paz, não espere o pior pois o pior não vem dele igreja o pior não está nele Busque-o Encontre-o E a melhor maneira de ministrar isso É convidando todos A estar aos pés de Jesus A melhor maneira de ministrar isso É convidando você A adorar ao Senhor E você se permitir a sair de um espectro do problema Da esfera da naturalidade na esfera daquilo que tudo gira em torno de você Para você contemplar aquele que é o autor e consumador da sua fé Aquele que o mar se abre porque ele está passando Aquele que os montes se abaixam porque ele está chegando Aquele que os outros povos sobem nos montes Para cultuar a Baal e a Balaim Mas o povo de Israel O povo que se chama pelo nome do Senhor Se curvava em adoração ao Deus dos antigos porque conhecia Ele e quando eu cheguei naquele jardim o Espírito Santo ministrou meu coração meu filho, seu coração está cheio de tantas coisas, você está carregando tantas coisas, você está carregando tanto fardo, você está carregando tantas responsabilidades mas vem para mim, porque em mim tudo some igreja brasileira o seu destino é Jesus a sua força é Jesus a sua salvação é Jesus e não as coisas deste mundo, não as pessoas que estão neste mundo. O diabo faz de tudo, dia após dia, para te atormentar, para dizer que não tem solução, para dizer que não tem jeito e que você só vai alcançar quando tal coisa acontecer, quando tal pessoa mudar. Quando as coisas mudarem. Quando a situação financeira mudar. Quando a bênção chegar. Preste atenção. O novo vem. Ele é de graça. É graça imerecida de Deus. Eu e você precisamos compreender isso. Não é pelo que a gente faz. A palavra de vitória já nos foi concedida. E ninguém consegue entender Prever o que Deus vai fazer na minha e na sua vida, ninguém consegue nem prever o que Deus vai fazer no Brasil. Eu só tenho uma coisa a dizer para você: são 40 anos de palavras proféticas sobre o Brasil. Jesus não vai voltar enquanto essas palavras não forem cumpridas. Preste atenção. A palavra de Deus para a sua vida vai acontecer, mas não vai acontecer do jeito que você acha que tem que acontecer. Israel, a palavra. Nessa tarde para você era o, que o Espírito Santo ministrava no meu coração Não vai acontecer do jeito que você acha que tem que acontecer Do jeito que alguns pastores achavam que tinha que acontecer Que você vai receber do jeito que você já recebeu antes Não é, é algo novo Desconhecido Mas uma coisa eu tenho certeza, irmão A adoração abre portas Que o diabo não consegue fechar E o diabo vai fazer de tudo sempre para te tirar de um lugar de prostração o diabo vai fazer com que você se levante e vá embora, para não adorar o Senhor, para não contemplar o Senhor, para não conhecer o Senhor. E eu e você muitas vezes estamos tão cheios de nós mesmos, que só o fato de estarmos sentados para estarmos com Ele, já nos dá uma inquietude, já nos traz uma certeza do tipo, cara... Esse lugar eu já estive, mas não pertence mais a mim Porque eu estou tão longe do Senhor Eu estou tão longe de um lugar de adoração ao Senhor Que eu estou mais preocupado em querer passar para minha igreja Uma palavra profética do que estar com o Pai Que conhece todas as coisas E sabe, o mundo está querendo saber quem vai ganhar no domingo que vem mas o Espírito Santo está ardendo em ciúmes Porque você está mais preocupado com isso Com Ele E eu e você precisamos voltar os nossos olhos Para Jesus E agora eu vou compartilhar então com vocês uma visão Bem profética O jardim virou um bosque Entre galhos e trancos Do bosque entrei Ali passa a vida E eu vi a vida passar como um jardim Chamado jardim da vida E então eu vi a vida e um jardineiro passando, e o jardineiro cuidava de cada parte da vida, ele cuida, ele poda, ele coloca as suas mãos, e quando ele coloca as suas mãos é um trabalho atento, e nessa noite, o jardineiro está passando na sua vida E ele quer colocar a mão bem na sua ferida E quando ele coloca a mão na sua ferida Preste atenção, é um cuidado atento dele Sabe um jardineiro cuidando da terra? Eu não entendo nada de horta Mas eu sei que quando alguém está cuidando de horta Tem utensílios e tal E a pessoa fica abaixada e ela fica mexendo E ela sente o cheiro da terra E é isso que eu vi o jardineiro fazendo Com a vida de muitas pessoas O jardim Nunca está pronto, dizia a voz para mim O jardim nunca está pronto E eu estava indignado em ver aquele jardim em reforma E o Espírito Santo dizia, o jardim nunca está pronto Porque a vida nunca está pronta No sentido de acabada, no sentido de preparada A vida tem ação, tem movimento Ela tem tempo E o tempo é marcado pela vida Na vida o jardineiro cuida com próprias mãos da vida do jardim, da sua vida Israel, da sua vida igreja, ele sempre estará cuidando da sua vida, ele sempre estará cuidando de você, o jardim jamais é abandonado por ele, o jardim é dele, ele ama o jardim, ele cuida, zela, rega, poda, corta, faz mudanças nada fica igual nas diferentes estações porque se espera tudo igual porque se espera um jardim pronto enquanto o jardineiro cuida a vida no jardim tem ação e movimento não queira parar a ação do jardineiro não queira ver o jardim pronto viva o jardim da vida com vida E aí o Espírito Santo ministrou ao meu coração Meu filho Enquanto houver vida A igreja estará em mudança Porque eu estou mexendo Enquanto houver vida A igreja brasileira Estará em movimento Porque eu estou mexendo Enquanto houver vida O Brasil vai ter recebendo mudanças Porque o jardineiro Está colocando a mão Você consegue entender isso? E ele pode deixar hoje preparado aqui Mas amanhã ele vai para aquele canto de lá E ele vai mexendo, e ele vai cuidando E ele vai plantando, e ele vai colhendo E ele vai podando Não queira Israel ver tudo pronto, bonito Está aqui, está lindo Porque isso é parar a ação do jardineiro Preste atenção, está doendo na sua vida hoje? Está ruim o que você está passando na sua casa hoje? Nós estamos no Setembro Amarelo. Muita gente está com pensamento suicida. É necessário uma campanha porque o diabo vem para matar, roubar, e destruir. E dentro da igreja tem pessoas que estão querendo se matar. Preste atenção. Deixa o jardineiro tocar na ferida da sua vida. Deixa ele cuidar de todos os teus sentimentos. Fala para ele: Eu estou vulnerável. Eu estou querendo me matar de verdade. Mas tu és o jardineiro. Tu tens o dom da vida. Irmãos. Uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás eu não tem nada para fazer adora tudo o que eu sei é te adorar como diz a canção, quando eu estou só e o sentimento de tristeza quer essa é apoderar de mim tudo o que eu sei é adorar ao Senhor o jardineiro te dá força o jardineiro te dá esperança O jardineiro te dá vida O jardineiro é o autor da vida Nada pode pará-lo ou impedi-lo Lembre-se, o jardim é dele E de mais ninguém Diga para você mesmo O jardim da minha vida é dele E de mais ninguém Há um espaço no tempo Que a eternidade é onde o jardim Está sendo cuidado pelo jardineiro Entre a neve E o fogo entre as chuvas e ventos, o jardim subsiste pelo cuidado do jardineiro, o amor se esconde no jardim, a luz brilha sobre ele e as trevas não encontram este lugar, ninguém pode reproduzir a glória, tampouco ninguém pode reproduzir o jardim. Somente um tem o controle de tudo aqui e sobre o jardim da vida a nuvem se move, a lua tem suas fases, o sol da justiça brilha e o tempo é mantido pelas mãos do jardineiro. Não queira ver o jardim pronto, viva o jardim da vida com vida, o poder de Deus se aperfeiçoa em você enquanto você ora, enquanto você chora no jardim da sua vida o Espírito Santo é o seu consolador apenas deixe o Espírito Santo fazer a sua ação em você somente ele e você a igreja é como o jardim é preciso cuidado adubo, terra nova mão no arado poda corte, sementes novas plantio selo, zelo proteção e vigilância O jardineiro Te capacita a este ofício Você cuidará da noiva dos montes O Senhor te capacita E te conduzirá Você sabe o que fazer Saberá quais medidas tomar Que o apego ao bom Não te impeça De viver o melhor de Deus Que o jardim do inverno Não esteja Seco no verão Compreenda uma nova estação chegou Compreenda a igreja E isso eu ensino por como Paulo falou Coisas espirituais para entendimento espiritual O como fala, a ampulheta virou São novos tempos Novos dias Tudo está sendo refeito reiniciado, o que passou, passou ficou para trás, a experiência que você teve com Deus já passou aquilo que você recebeu do Senhor no passado ficou no passado, ei eis que tudo se faz novo mas aquilo que é novo é imprevisível é incalculável, não tem a ver com o que você está esperando, não tem a ver com o que eu estou esperando, tem a ver com aquilo que ele está fazendo, e se você contemplá-lo se você adorá-lo, se você conhecê-lo, se você chegar perto dele para sentir o cheiro dele, você vai entender o que ele está fazendo mas enquanto você tiver dificuldade de estar na presença dele Enquanto eu e você tivermos dificuldade de aquietar o nosso coração Para recebermos dele, aquilo que vem dele A gente vai ficar, ficar preso ao passado E quando a gente fica preso ao passado, a gente vive uma religião e quando a gente vive uma religião A gente cria padrões E os padrões tem que ser assim Foi assim comigo na juventude vai ser assim também na juventude dessa igreja de agora Ei, tudo mudou Preste atenção, não queira viver o passado Coloque a mão na terra e mude Israel Coloque a mão na terra e mude Igreja Mudança é preciso O ângulo da visão do Golgotha mudou a visão foi ampliada, agora muitos mais podem enxergar melhor, é preciso mudança, coloque a mão na terra filho, o que passou, passou, quem quer a Jerusalém antiga, não é digno da nova Jerusalém, quem queria o Messias no padrão mental, não recebeu o Messias que desceu dos céus, Deus está anunciando a mudança no mundo, e a mudança no mundo chegou, a mudança no jardim chegou Por que não Aceitar a mudança Na igreja Por que não aceitar A mudança na sua vida Senhor Mas meus pais nunca agiram assim Senhor Mas os meus filhos nunca agiram assim Senhor, o meu marido nunca agiu assim O que que está acontecendo O novo Chegou Novas lutas Novas guerras Novas vitórias Nem olhos viram Diz, diz a palavra Nem ouvidos ouviram que Deus está preparando para você Deixe essa palavra ministrar o seu coração Nessa semana Enquanto está todo mundo querendo saber quem vai ganhar no domingo Que você volte os seus olhos E o seu coração ao Senhor E que você venha adorar E se quebrantar e chorar no Senhor Deus está anunciando a mudança Um coração obstinado E preso ao passado Impede a visão do novo de Deus Avance e não tema Eu sou contigo A palavra fala em Salmo 121 Muito conhecido esse tema Naquele momento É muito provável Que sob os montes ao redor de Israel Muitos povos estavam queimando adoração aos deuses falsos, aos balaínos. E eles estavam queimando para atacar a Israel. Então o salmista declara, eleva os meus olhos para os montes e de onde vem o meu socorro? E ele diz para você Brasil, ele diz para você igreja, ele diz para você que está aqui hoje. O teu socorro vem do Senhor. Que fez o, te, o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormitará. Nem dorme o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita de dia o sol não vai te molestar nem de noite a lua o Senhor te guardará de todo mal o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre sabe o que eu e você temos que fazer? é chegar diante do Senhor e dizer o meu jardim está aqui e eu quero, Senhor, te adorar em espírito e em verdade. E nessa noite, Deus te escolheu para estar aqui, não para receber dEle, mas para você entregar a Ele entregar uma adoração genuína, entregar toda a dúvida do seu coração. E você pode dizer para o Senhor Deus, eu estou olhando para os montes Da onde vem o meu socorro? A tua palavra fala que o meu socorro vem do Senhor Criador do céu e da terra Nós vamos ouvir mais uma canção Deixe o Espírito Santo tocar no seu coração
1: primavera você trouxe a mim Das minhas feridas flores fez nascer
0: está duelando, nós confiamos em Yeshua Ramachia nós confiamos em ti Jesus e nós queremos estar contigo Jesus nós não queremos olhar para nós mesmos nós queremos olhar para o Senhor e nós queremos confiar que de ti vem o nosso consolo a nossa provisão o nosso sustento Sabe, o diabo ele tem muitas estratégias para te tirar do foco E Eu sei que o diabo tem tido Êxito Em te tirar do foco E o Espírito Santo está falando com você Porque você está recebendo Essa palavra hoje doendo Você sabe que você está longe Com uma aparência de perto Você sabe que você está distante, mas dizendo que está próximo. Irmãos, nós precisamos voltar nossos olhos ao Senhor. Hoje eu fiz uma oração à tarde dizendo, Senhor, eu não quero que a igreja tenha performance de adoração. Eu quero que a igreja te adore em espírito e em verdade e eu quero que eu esteja inserido nisso. Profetas são assim. A gente pega coisas tão íntimas para ministrar a igreja. E para você muitas vezes isso não faz sentido. Para você é um desafio não olhar o celular. Para você é um desafio não ficar. Olhando o relógio, para você é um desafio Deixar seus filhos lá embaixo e Perguntar, meu Deus, que horas são? Eu tenho que ir embora, e meu ônibus, e isso e aquilo Mas sabe uma coisa? Nós temos muitos momentos Mas existem circunstâncias Que é necessário aquietar a nossa alma Que nessa semana você se sinta Desafiado a aquietar a sua alma Na presença do Senhor Adorar ao Senhor em espírito e em verdade Alargar tudo o que você está fazendo para orar Alargar tudo o que você está fazendo para estar com Ele Sem nenhuma expectativa Quanto mais a gente orar Mais o diabo vai fugir Quanto mais a gente orar Mais o espírito da morte vai recuar Quanto mais a gente orar mais êxito a presença do Senhor vai ter Enquanto eu estava no jardim E eu estava escutando essas músicas Tinha mais outras músicas, enfim Eu recebia visões do Senhor Mas nenhuma delas Se compara a estar com Ele Coloque-se de pé no seu lugar O amor do Senhor jamais falhará O amor do Senhor jamais passará Pai, nós te pedimos perdão Porque no ativismo da nossa vida Muitas vezes a gente não consegue mais te perceber Nós te pedimos perdão porque quando nós entramos na tua presença Porque nós queremos receber e receber e receber mas nessa noite os nossos olhos te contemplaram. Alguns aqui te renderam adoração verdadeira, Senhor. E nós queremos continuar declarando que o Brasil vai continuar rendendo adoração ao Senhor. Que o Brasil vai continuar te adorando em espírito e em verdade. Mesmo que poucos, mesmo que com uma mensagem que muitos não entendam O Brasil vai continuar te rendendo graças E a nossa esperança está em ti, Jesus Autor e consumador da nossa fé Pai, nessa noite eu abençoo a tua igreja com uma porção de estar na tua presença Com uma porção de necessidade de não querer mandar nos outros Uma porção, Deus, de não querer controlar os outros. Mas uma porção de humildade. Deixando o Espírito se manifestar. Diga assim, Senhor Jesus. Eu te dou liberdade. Para se manifestar. Na minha vida. Na minha mente. Na minha boca. No meu voto eu não quero ser manipulado eu quero ser conduzido pela tua doce voz Espírito Santo me ajuda a ouvir o teu chamado a tua doce voz nesta semana em nome de Jesus amém amém Glória a Jesus. Quero dizer uma coisa para você. Talvez você não, você não entenda. Mas Deus está fazendo grandes coisas em nosso meio, e Ele está agindo de modo inesperado. Vamos aceitar isso. Aceite isso. Aceite. E tenha fé. Aquilo que Deus está preparando para mim e para você É o melhor É o melhor Mas enquanto aqueles que são atalaias Aqueles que são vigias Aqueles que estão nas torres de oração Continuem orando Continuem em vigilância No domingo vamos todos estar em oração não em favor de um político Não em favor das eleições Em favor da terra que o Senhor nos deu como herança Em favor de alguém que o Senhor vai permitir ser levantado Em favor do nosso Deus pelo Brasil Amém? Glória a Deus A você que está nos assistindo Que o Espírito Santo te dê uma ótima semana E que você tenha sabedoria do Senhor para nesta semana, não ouvir a voz dos homens, mas ouvir ao Espírito Santo. Irmãos, continuemos em oração. Quem está indo na ponte orar, continue orando. Se você ainda não foi, vá para a ponte orar. No domingo, procure a Brenda agora no final do culto. Brenda está aqui. Dê um horário para você estar aqui adorando ao Senhor. Orando ao Senhor. Não deixe de entregar esse sacrifício de oração ao Senhor Jesus. E não se esqueça de todos os avisos que nós demos no início da administração. Nesta sexta-feira tem adoração na casa do Gabriel. Se você puder ir, vá lá, conversa com ele, conversa com a Marina. E também vai ter adoração aqui na igreja para as crianças. Traga as crianças, deixa elas terem um tempo com o Senhor aqui. Vai ser uma bênção.